0: Salut à tous, le retour de Roger Federer a été au centre de toutes les attentions cette semaine. Le Suisse s'en est plutôt bien tiré. Certes, il n'a franchi qu'un tour à Doha, mais il a quand même rassuré lors de ses deux premiers matchs, après plus de 400 jours d'absence. Il a d'ailleurs perdu contre le vainqueur, inattendu, de cet Open du Qatar, Nicolas Basilashvili. On parlera de cette résurrection du Géorgien et on entendra évidemment la satisfaction du Suisse après ce retour. Je vous exposerai également ce qu'il s'est passé dans les autres tournois à Marseille et au Chili chez les hommes, à Dubaï et au Mexique chez les femmes. Semaine fructueuse pour les Français en tout cas. Et puis elle a fait sensation la semaine passée en remportant à 18 ans son tout premier tournoi WTA. Elle dispute cette semaine le tournoi de Saint-Pétersbourg. Clara Thausson est une des révélations de ce début d'année. Elle est coachée par le Belge Olivier Genome. Il est mon invité cette semaine. J'ai essayé d'en savoir plus sur l'ascension fulgurante de sa joueuse et on a abordé plein d'autres thèmes également. Si seule son vous intéresse. Sans la rendez-vous à la 17e minute. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce podcast. Hey,
1: 20-time Grand Slam champion. He makes his return tonight in Qatar, where he remains to this day the only player in tournament history to lift Doha's Falcon trois times. From Switzerland, welcome back, Roger Federer.
0: Il était attendu par des millions de fans scotchés devant leur téléviseur et par la poignée de chanceux venus l'applaudir dans les tribunes à Doha. Et quel bonheur de le retrouver, Roger Federer n'a déçu personne pour son grand retour, car on peut dire qu'il a réussi son premier test grandeur nature en s'imposant certes difficilement, mais quand même au premier tour de cet ATP 250 face au britannique Daniel Evans. Oh. Oh. Il, uh, Federer. Wow. Même si le Suisse était logiquement loin de son meilleur niveau après un an d'absence et deux opérations au genou, il a tenu physiquement face au 28e joueur mondial. Son partenaire d'entraînement ces deux dernières semaines et récent vainqueur à Melbourne. Une victoire en trois manches, 7-6, 3-6, 7-5, après deux heures et 24 minutes de jeu. Évidemment, il y a eu des imprécisions, notamment en revers, où il a beaucoup boisé. Le Suisse a d'ailleurs semblé plus amusé qu'énervé par ses coups qui lui ont parfois échappé. Écoutez ce qu'il en a dit à
1: après le match ce qui a été un peu bizarre ce sont les coups faciles j'ai raté quelques balles faciles de temps en temps mais je pense que c'est une question de jeu de jambes de petits pas d'ajustement qu'il faut faire jusqu'au dernier moment mais quand c'est un long match ça peut faire des fautes de temps en temps je pense que j'ai
0: fait la bonne chose mais j'ai pas toujours réussi mais je crois que c'est normal ça arrivera encore de
1: temps en temps Overall, Au final, je suis OK uh, avec, okay avec ça that, et je know, pense um, que ça va s'améliorer avec le temps. That that
0: en s'appuyant sur un gros premier service, preuve que son genou est opérationnel, Federer s'est accroché, mais il s'est montré fragile, voire maladroit dans l'échange, tant du fond de cours qu'à la volée. Mais le bilan qu'il tirait à la fin de son premier match était plutôt positif.
1: Yeah, I mean, I je suis très content de la manière dont j'ai géré les moments difficiles. Je n'ai pas eu
0: l'impression que mon jeu oscillait ou plus les points devenaient importants. Je pense que j'ai été capable de jouer comme je le voulais. C'est toujours bon signe, surtout en sortant de plusieurs mois d'entraînement.
1: Ne pas faire de double faute en 2h20 pour mon premier match, c'est signe que mon genou se comporte
0: très bien au service, ce qui est crucial. Au fur et à mesure du match, j'ai réalisé que je devais avancer un peu plus. Et j'ai été capable de le faire, de monter davantage au filet, de prendre ma chance. Évidemment, ça stresse un peu le corps plutôt que de rester au fond du cours et tenir l'échange, ce qui est parfois un peu plus facile dans mon
1: esprit. Ce dont je suis très satisfait, really c'est de m'être senti though, vraiment explosif, même, though, course, explosif, in, in même si j'ai eu des hauts et des, des, ou des, des bas.
0: Mais globalement, je dois Tired dire que je suis vraiment really satisfait. Uh, C'était une très bonne performance contre un uh, super joueur uh, 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 really et je me suis senti super, uh, super uh, heureux d'être de retour sur
1: a un coup.
0: Et au lendemain de cette victoire, au moment de devoir remonter sur le terrain, les interrogations étaient forcément nombreuses sur sa capacité de récupération après ce premier long combat et on a très vite senti que c'était le jour d'après pour Federer face à Nicolas Basilashvili. Sans doute le jour de trop, le Suisse a bénéficié d'une balle de match, sortie un peu de nulle part, mais c'est logiquement incliné contre le Géorgien, 42e joueur mondial 3-6, 6-1, 7-5. À l'issue de ce second match, le Suisse a reconnu avoir été un peu raide sur le court et ne pas encore être à 100 physiquement de son côté lors de l'interview d'après-match, Basilashvili était presque embêté d'avoir gagné contre le Maestro, celui contre qui il avait perdu en finale de Wimbledon Junior en
2: 1998. I mean, c'est incroyable. Il est sur le
0: cours le meilleur joueur de tous les temps, selon mon opinion. Et hors du terrain, il est une personne incroyable. Rien que de jouer contre lui, ça signifie tellement pour moi. Je suis très content qu'il soit revenu et qu'il joue à nouveau. C'est sûr que gagner contre lui est un rêve devenu réalité pour moi. Il a toujours été mon idole et je suis sûr qu'il l'est pour de nombreux joueurs de tennis et fans. Je suis extrêmement heureux.
2: Uh, tennis players and fans, and he's he's unbelievable player. so
0: et pour finir, le Géorgien est allé jusqu'au bout du tournoi, ce qui est assez rassurant aussi pour Roger. Basilashvili a sorti Tyler Fritz en demi-finale avant de s'imposer brillamment en finale face à Roberto Bautista Agut, 7-6-6-2. Poussé au jeu décisif dans la première manche, mais plus dominateur dans la seconde, le Géorgien s'est imposé sur sa première balle de match après 90 minutes de jeu. Vainqueur jusqu'alors de trois tournois, dont deux à Hambourg en 2018 et 2019. Basilashvili, 29 ans entraîné par l'ancien coach de Gilles Simon, Yann Dehuit, étoffe ainsi son palmarès. Lui qui a connu pas mal la galère en 2020 avec 13 défaites pour 4 victoires seulement. Et avant de parler du tournoi de Bautista Agout, je tiens quand même à ne pas passer cette info sous silence. Le géorgien Basila Ajvili a connu des ennuis avec la justice récemment. Il a été arrêté en mai dernier, accusé de violence conjugale par son ex-femme. Celle-ci avait déclaré que les faits s'étaient produits sous les yeux de leur fils de 5 ans. basil Ajvili avait lui nié les accusations le joueur était devant le tribunal en novembre, mais je n'ai pas trouvé d'informations quant au verdict de ce procès. Certains sur les réseaux sociaux disent qu'il a écopé d'une lourde amende et s'indigne de le voir sur le circuit. Comme pour le cas Zveref, l'ATP n'a pas communiqué davantage. On revient au tennis et à cette finale de Doha pour vous dire que Bautista Agut, 13e joueur mondial, battu fin février au tournoi de Montpellier par le Belge David Goffin, a perdu à Doha sa deuxième finale de suite. Mais L'Espagnol peut se réjouir quand même de son tournoi. Il avait écarté en demi-finale le Russe Andrei Roublev en deux petits 7, 6, 3, 6, 3. Il avait aussi sorti la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Dominique Thiem, en quart de finale, 7, 6, 2, 6, 6, 4. Évidemment, Roublev n'aura pas beaucoup joué à Doha, exempté du premier tour de par son statut de troisième tête de série. Il avait son adversaire du deuxième tour, Richard Gasquet, renoncé en raison d'une blessure au pied. En quart de finale, Roublev devait affronter le Hongrois roi Marton Fuxovic, mais celui-ci a également déclaré forfait en raison de problèmes au dos. Et puis côté belge, eh bien David Goffin avait bien commencé son tournoi de Doha en s'imposant de manière très convaincante 6-4, 6-4 face à Philippe Krajinovic. Le numéro un belge s'est malheureusement incliné au tour d'après face au prometteur Tyler Fritz, futur demi-finaliste. Une défaite douloureuse puisque le belge aura eu trois balles de match, mais il s'est finalement incliné 11-9 au super tie-break du troisième set. 1-6-7-5-6-7 c'est un match que je pensais gagner ça c'est sûr, a déclaré David Goffin même après les balles de match je pensais que j'allais finir par m'en sortir seulement voilà, il a bien tenu dans le tie-break, il a vraiment très bien servi passant de grosses premières balles lors des 4-5 derniers points et alors qu'il était avec son préparateur physique au Qatar et non son kiné comme je l'ai dit de manière erronée la semaine passée veuillez m'en excuser, David Goffin a été rejoint par son coach Germain Gigounon pour le tournoi de double qui a débuté dimanche. Le Liégeois jouera mardi à 7h du matin contre Kei Nishikori. Attention au match piège parce que le Japonais en veut et revient pas mal sur le circuit après une longue absence. Il a d'ailleurs battu Rayleigh Opelka en 3-7 au premier tour. Et on met le cap sur l'Open 13 de Marseille à présent, un ATP niveau 250 où les Français ont été impressionnants. Et malgré un magnifique parcours tout au long de la semaine, Pierre-Hugues Herbert n'a pas réussi l'exploit de battre Daniel Medvedev, tête de série numéro 1 en finale. Mais qu'est-ce qui lui a donné du fil à retordre le français La finale était un thriller de toute beauté. Victoire de Medvedev, 6-4, 6-7, 6-4. Le Russe remporte là le dixième titre de sa carrière.
2: Je vais féliciter Pierre-Hugues euh, parce que, comme tu dis, euh, je pense que quand tu es arrivé ici, euh, on a s'entraîné il y a une semaine à Rotterdam. Et moi, à chaque fois que j'entraîne avec toi, je me dis euh, dans ma tête, euh, tu joues monstrueux. Comment tu ne fais pas finale chaque semaine Et là, tu arrives ici et tu fais euh, une semaine magnifique en battant surtout Stéphanos en quart de finale. Je regardais sur télé, c'était monstrueux. Donc, euh, bravo à toi pour cette semaine. Euh, Aujourd'hui, c'était un match de haut niveau, je trouve. Euh, franchement, avec... Euh, ce que tu as fait ici, tu, tu peux bien bien facilement monter un classement
1: et je, je te souhaite tout le meilleur, vraiment.
0: Et très sympa les mots de Daniel Medvedev qui s'exprime si bien en français parce qu'il vit je vous le rappelle depuis plusieurs années sur la côte d'Azur et je vous le disais Pierre Hugerbert a été l'auteur d'une superbe semaine durant laquelle il a battu Kei Nishikori, tête de série numéro 6 le britannique Cameron Norrie plutôt en forme cette saison il a ensuite écarté en quart de finale le premier top 5 de sa carrière le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas et en demi-finale il a largement dominé son compatriote Hugo Humbert, 6-3, 6-2 pour pourtant bien mieux classé que lui. En finale, Herbert a très bien résisté à Medvedev, mais à 5-4 dans le troisième set, il a commis deux grosses fautes au filet, avant d'être transpercé par la qualité de retour du russe. C'est la quatrième fois que le français s'incline en quatre finales, en simple sur le circuit ATP, mais il peut garder le sourire puisqu'il va gagner 18 places au classement dès lundi. Aujourd'hui, 93e, il sera 75e. De son côté, le russe Danil Medvedev deviendra numéro 2 mondial. Il passe devant Raphaël Nadal, cette place n'avait plus été occupée par un joueur autre que le quatuor Federer Nadal Djokovic-Murray depuis leighton Hewitt en 2005. L'autre Français qui s'est fait remarquer cette semaine à Marseille, c'est Arthur Rinderknech, 138e joueur mondial issu des qualifications. Il a sorti le 52e joueur du monde, Alejandro Davidovic Fokina, au premier tour, 3-6-6-1-6-2, une performance qui lui offre 12 places au classement ATP. Et permettez-moi juste une petite incise concernant Arthur Rinderknech et tous les autres joueurs qualifiés qui performent depuis un moment dans les grands tableaux. Je vous invite à lire l'article de Rémi Bourrière sur Eurosport.fr. 2021, l'année des qualifiés. Le journaliste français y évoque les succès de Karatsev, de Towson, des frères Serundolo. Une très chouette analyse des choses à ne surtout pas manquer. Et les anciens tricolores, eux, sont de retour au combat. Belle victoire de Joe Wilfried Tsonga cette semaine, la première depuis octobre 2019 après une année de blessures au bassin puis au dos. Le manceau de 35 ans a sorti Feliciano Lopez en 3-7 mais je viens de l'apprendre, malheureusement Joe a été contraint à l'abandon lors de son premier tour à Dubaï contre Jaziri cette fois-ci pour une blessure au bras qui l'empêche de servir. Et pour revenir à l'Open de Marseille, Lucas Pouille également sur le retour après une blessure au coude a gagné son premier tour avant de logiquement s'incliner face à Tsitsipas 2 6, 3, 6. Enfin, Hugo Gaston, wildcard dans ce tournoi, a été éliminé par Yannick Sinner, également tombeur de Grégoire Barrère. Hugo Gaston avait sorti au premier tour Denis Novak, qui évolue 68 places au-dessus de lui au classement mondial. Et dans l'autre ATP 250 de la semaine, au Chili, la hiérarchie a été respectée. Christian Garin, tête de série numéro 1, a remporté son tournoi à Santiago. Le numéro 1 chilien, 22e mondial, a dû s'arracher pendant plus de 2 heures et demie pour venir à bout du gaucher argentin Facunto Banis en 3-7, 6-4, 6-7, 7-5. Il s'agit du cinquième titre pour Christian Garin, tous sur terre battue. Et le moment est venu de se tourner vers le circuit féminin avec le prestigieux tournoi de Dubaï, un WT 1000, la plus haute catégorie avant les grands chelems. Et c'est Garbiné Muguruza, 16e mondial, qui l'a emporté face à la tchèque Barbora Krishikova en 2-7, 7-6, 6-3, après avoir dû écarter une balle de 7 dans la première manche. Ça fait vraiment plaisir de voir l'espagnol soulever ce trophée. Je l'aime bien, moi. Elle est drôle, naturelle, souriante. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais je vous la conseille. Elle a une vista comme ça, c'est sympa. Et je dis que ça fait plaisir parce que c'est son premier titre sur le circuit depuis le tournoi de Monterrey en 2019, après deux finales manquées déjà cette saison à Melbourne et à Doha. Aujourd'hui, je me suis battue et ça a payé, a réagi l'ancienne numéro 1 mondiale, élève de Conchita Martinez, hein, je vous le rappelle. Pour atteindre sa troisième finale cette saison, Munguruza a engrangé quelques jolies victoire à Dubaï, notamment sur Anissimova, Iga Suantec, Arina Sabalenka et également sur Elise Mertens en demi-finale. Un match très difficile, sans doute le plus difficile de son tournoi, remporté 6-4, 7-5 à la septième balle de match après plus de deux heures de jeu. Je ne pense pas avoir mal joué sur ces balles de match, a estimé Mouroudza. Ce furent des points difficiles qui n'ont pas tourné en ma faveur. C'est une joueuse très talentueuse, elle était remarquable en défense et elle a produit un brin de magie. Et sur sa route vers les demi- finale Elise Mertens avait sorti difficilement la lucky loser de ce tournoi Tomova puis Shelby Rogers, Caroline Garcia et Jessica Pegula en quart de finale récente demi-finaliste à Doha contre l'américaine la belge a mené 1-7 à 0 et 4-1 mais elle a dû sauver quand même 3 balles de match dans le second set pour finalement s'imposer en 3-7, 5-7, 7-5, 6-0 du côté des bonnes surprises de ce tournoi de Dubaï, la Suissesse de 23 ans, Gilles Teschman, a fait forte impression. Après avoir profité de l'abandon de Petra Kvitova, touchée aux adducteurs, contre qui elle menait un 7 à 0 quand même, Gilles Teschman a remporté son match face à Onjaber, puis Kokogov et elle a bousculé Krishikova aussi en demi-finale, puisqu'elle a eu 11 fois la possibilité de prendre le service de la Tchèque. Et malgré cette défaite, Gilles Teschman, 54e au rang mondial, est assurée de figurer lundi parmi les 40 meilleures joueuses de la WTA pour la première fois de sa carrière, elle sera 39e. En ce qui concerne les moins bonnes surprises, on soulignera l'élimination d'entrée de la tête de série numéro 1, Elina Svitolina face à la vétérante Kuznetsova, défaite en 3-7, défaite également prématurée de la tête de série numéro 2, Carolina Pliskova, face à l'étoile montante du tennis américain, Jessica Pegula. Elle a remporté ce week-end à 24 ans son premier titre WTA à Guadalajara au Mexique. Sarah Soribes-Tormo, 71e joueuse mondiale, a battu la Canadienne Eugénie Bouchard 6-2-7-5 alors qu'elle était menée 3-5 dans la seconde manche. C'est l'espagnole Soribes-Tormo qui avait sorti Grete Minen en 8e de finale de ce tournoi et elle avait eu besoin de 3-7 pour renverser la Belge. Elle avait perdu le premier 6-7 avant de s'imposer 6-4-6-1. Soribes-Tormo a également écarté marie Bouskova, deuxième tête de série en demi-finale. De son côté, Eugénie Bouchard est toujours en quête de son deuxième titre WTA après celui décroché à Nuremberg en 2014, année où elle a figuré au cinquième rang mondial après une finale à Wimbledon. La québécoise de 27 ans affiche désormais le bilan d'une victoire pour sept défaites en finale. Olivier Genome et Justine Hénin tiennent peut-être une pépite en la personne de la jeune danoise Clara Toson, 18 ans à peine, pensionnaire de l'académie de l'ancienne numéro 1 mondiale à Limlet depuis un an et demi. Elle a remporté dimanche dernier à Lyon son tout premier titre sur le circuit WTA et ce sans perdre un seul set après avoir dû s'extirper des qualifications. Cette semaine, Clara Toson dispute un tournoi d'une catégorie supérieure à Saint-Pétersbourg où elle doit affronter Daria Kazatina au premier tour après avoir gagné deux matchs en qualif. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Olivier Genome, le coach de la jeune danoise, pour mieux comprendre qui elle était. Une interview réalisée par Skype depuis la Russie. Je lui ai d'abord demandé comment sa protégée avait vécu cette première victoire sur le circuit WTA.
2: Oh ben je crois qu'elle était très heureuse. C'était un, un, un premier pas pour elle en avant dans sa carrière. Et donc elle a profité de, de ce moment... Euh pendant quelques heures et puis euh, bah, on a repris les entraînements dès le lundi parce que pour elle ce n'est qu'une qu étape. donc Je, je crois qu'elle voulait repartir tout de suite et euh, comme on est, on est à Saint-Pétersbourg pour le tournoi suivant, bah, on s'est remis tout de suite à la tâche. Quoi. Mais elle était très très heureuse. Et ce tournoi de Saint-Pétersbourg, c'est encore une catégorie au-dessus. Oui tout à fait, euh, c'est un WTA 500. Euh, avec un, un, un plateau de joueurs encore un peu plus relevé que celui qu'elle avait joué euh, la semaine euh, à Lyon. Elle, est rentrée par les, elle rentre par les qualifications, puisque son nouveau classement n'est pas encore pris en, en, encore pris en, en considération. Mais bon, ce n'est pas grave, euh, on est de toute façon dans un processus de développement avec elle. Elle a seulement 18 ans, donc l'idée, euh, c'est prendre de l'expérience ou un maximum de matchs à ce niveau-là pour s'aguerrir. Et donc... Euh, donc de toute façon c'est que du bonus et surtout avec euh, la période que l'on vit pour le moment où il n'y a pas beaucoup de tournois euh, on estime qu'elle a déjà euh, beaucoup de de chance de pouvoir jouer des matchs en fait, donc euh, on est très content avec ça.
0: Elle a effectué un très beau tournoi à Lyon avec 7 victoires consécutives sans perdre le moindre 7. Elle a sorti des top 100, dont Alexandrova, 33e mondiale. Vous la saviez capable d'atteindre ce niveau-là
2: Écoutez, je, je, je crois en elle, ça c'est sûr, je crois vraiment en son potentiel. Après, euh, savoir quand ça, va, quand, ça va se, que, quand ça va se mettre bien pour que tous les, les, les paramètres... Euh, euh, soit au feu, au feu vert euh, pour que la performance ça arrive ça c'est autre chose mais il croit oui, je, 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 je crois qu'elle a un énorme potentiel elle est capable de faire énormément de choses donc euh, je, je, je suis persuadé de, de, de ça après euh, j'étais aussi surpris euh, qu'elle enchaîne des matchs à ce niveau là euh, il y avait beaucoup d'intensité euh, tout s'est tout, bien mis pour qu'elle performe à un, à un très haut niveau et qu'elle puisse remporter le tournoi donc euh, c'était plutôt euh, un peu surprenant, mais j'étais très content. Quoi.
0: Comment euh, Clara a réagi au fil de la semaine Elle a eu tendance à se satisfaire de son résultat du moment
2: où elle en voulait toujours plus au fil des tours Oui, je crois que... enfin, elle, elle, elle C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais qui est quand même très ambitieux. Ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne combinaison. C'est pas quelqu'un qui s'enflamme. Euh, elle a une personnalité assez stable, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'euphorie, mais il n'y a pas non plus... Euh, de dépression comme ça chez comme il y a chez beaucoup de de, 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 de joueurs mais donc euh, forcément pour elle c'est ça, ça, c'est plus des confirmations de de, de, de ses capacités euh, et ça lui donne de la motivation pour continuer à avancer donc euh, c'était très positif mais c'est quelqu'un qui avait les pieds ouais, vraiment sur terre et qui euh, et qui sait que ben, voilà, la, route, la route est encore très longue et que ce n'est qu'une étape euh, dans ce qu'elle a envie de réaliser. Donc euh, je crois que ça, c'est lié plus à sa personnalité euh, très, très posée euh, qui fait qu'elle ne s'enflamme pas trop. Euh. Et qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser oh, ben, Je crois que c'est un peu comme tous les joueurs. Elle a envie un jour d'intégrer vraiment le top et, 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 et peut-être gagner un grand titre. Tous les joueurs rêvent de ça. Donc, euh, à 18 ans, euh, remporter un tournoi WTA, euh, alors qu'il n'y a pas beaucoup de tournois, etc., que la concurrence est, est très rude, euh, même sur des 25 000 dollars, performer, ça montre qu'il y a du potentiel. Et donc, elle se dit, bah voilà, c'est bien, c'était ça un peu le, le message de, de, ce, de ce tournoi. Quoi.
0: Clara a commencé l'année à la 152e place. Elle est aujourd'hui 96e ouais. après cette performance à Lyon. Sur quoi avez-vous axé la préparation hivernale
2: Alors On a beaucoup euh, travaillé sur sa, la stabilité euh, du corps, euh, sur le, le, le jeu de jambes, euh, les qualités de cheville, parce qu'elle voilà, est, elle est, est très grande, elle fait 1m84. Euh, et forcément, bah, toutes les filles qui la jouent essayent d'utiliser ce paramètre-là pour essayer de la déstabiliser dans l'échange, avec beaucoup de changements de direction, des contre-pieds, etc. Donc on a énormément travaillé là-dessus avec Jonas Wallens, qui est son préparateur physique. Et puis, euh, plutôt par rapport à la partie tennis, euh, moi j'essaye vraiment de, de révéler un peu son ADN en tant, que, en tant que joueuse, comme elle est capable de faire énormément de choses. Mais parfois, euh, la saison passée, elle se perdait... Euh, tactiquement euh, à faire euh, 10 millions de, de, de choses alors c'était bien parce qu'elle fait preuve d'adaptabilité mais à certains moments c'est de trop donc euh, c'est un couteau à double tranchant et donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec elle, par exemple sur le pourcentage de, de première balle, etc euh, essayer vraiment d'améliorer toutes ces parties euh, offensives de son jeu tout en gardant euh, de la créativité dans son jeu mais quand même essayer de vraiment maintenant arriver à à ce qu'elle trouve son identité en tant que joueuse. Quoi.
0: Et on l'a vu dans ce tournoi, qu'elle avait de l'audace, qu'elle jouait vers l'avant, qu'elle attaquait beaucoup et qu'elle servait bien aussi. Oui, tout à fait.
2: Tout à fait. Je, je crois qu'elle est encore un peu. Euh, voilà, elle est dans une phase où elle découvre ce qu'elle est capable de faire dans, sur, un, sur un, un niveau et sur un circuit qu'elle ne connaît pas. Donc il y a une question de, de prendre, de s'aguerrir, c'est vraiment le mode, de voir que, ah oui, je, je peux le faire, ça, contre des filles aussi fortes, je suis capable de le faire. Je ne me fais pas, je monte à la volée, je ne me fais pas systématiquement passer, voilà. Il y aura des étapes, euh, à chaque fois qu'elle va franchir un cap, il y aura, il y aura euh, cette phase-là. Et euh, je crois qu'au fur et à mesure euh, de la semaine à Lyon, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Elle était un peu, voilà, sous la réserve, manque de, de repères. Et au fur et à mesure qu'elle a vu que ah, bah oui, je peux le faire, ça marche. Elle est allée de plus en plus vers l'avant. Je pense que c'est vraiment son jeu, ça, ça va devenir son jeu de plus en plus. Euh d'être quelqu'un qui joue euh, tôt euh, sur sa ligne et puis dès qu'il y a moyen à venir vers l'avant, vers parce qu'elle a une très bonne volée. Et elle a une telle qualité de service aussi grâce à sa grande taille. Oui, oui, oui je, je, je crois que là c'était en fait la grande satisfaction pour moi. Je, son, pourtant, son pourcentage de, 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 de points gagnés sur la première balle était euh, déjà supérieur à, à ce qu'elle faisait avant. Euh, et sur certains matchs, elle est montée même très très haut par rapport à ça donc euh, c'était c'était un des objectifs et puis euh, deuxième objectif, c'était vraiment essayer de rester près de sa ligne, de fond pour pouvoir euh, prendre du temps à l'adversaire et euh, on n'est pas encore bien entendu à ce qu'on voudrait mais ces deux éléments-là, ben, c'était très bien. Clara
0: mal. était une très bonne joueuse en junior puisqu'elle a remporté l'Open d'Australie en 2019 et elle a été numéro 1 mondiale on peut dire qu'elle a réussi sa transition vers le circuit senior ce qui n'est pas donné à tout le monde on dit toujours que c'est très compliqué, à quoi Attribuez-vous cette réussite
2: Je crois que elle a reçu une éducation sportive avec, une, avec de bonnes valeurs. Ses parents sont des anciens sportifs de haut niveau. Je pense que ça aide parce que, effectivement, le fait d'être un, un, un ou une bonne joueuse junior, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça a tendance à à rassurer un peu tout le monde sur le, sur le potentiel du jouet. Mais d'un autre côté, s'il euh, y a de grandes, de grandes attentes euh, rapides euh, derrière euh, ce phénomène-là, ça peut avoir un effet contraire. être source de pression. Devenir une pression, tout à fait. Et ici, ben, je crois que voilà, y a, moi, quand j'ai accepté de prendre le projet, il y a maintenant euh, euh, quasiment un, 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 un an et demi, ben, euh, j'ai bien compris que le message c’était vraiment que j avais, j avais, on était dans un processus et que j’avais du temps pour, euh, pour développer Clara. Euh, ça n’arrive pas très souvent, ça c’est euh, la transition. Euh, la plupart des gens veulent que ça aille très vite. Pour moi c’est souvent la plus grande erreur que, 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 qui se fait à, à ce moment-là de la transition. Et donc, euh, ouais, il faut qu'on soit un bon, ou un, un, une bonne junior, euh, ça ne veut rien dire. Le circuit professionnel, c'est vraiment complètement différent. Ça, ça, ça donne une base, mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire derrière. Euh. Et donc, il faut donner un peu de temps à ces, à ces jeunes euh, avec du haut potentiel pour, pour pouvoir apprendre pour pouvoir et pouvoir s'aguerrir. Voilà, c'est un peu comme n'importe quoi. On hein. sort de l'UNIF, on a encore énormément de choses à apprendre. Donc, euh, il faut laisser le temps aux personnes de s'épanouir et de de, 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 de continuer à apprendre leur, leur, leur métier, en fait. C'était euh, voilà, pour ça, je pense, qu'il y a une bonne mentalité. Et
0: pourtant, tout va tellement vite pour elle.
2: Oui, oui. oui paradoxalement, ça va très vite, mais je pense que c'est lié à ça aussi. Je pense qu'elle sent qu'elle qu peut apprendre, qu'on lui donne du temps pour apprendre et euh, du coup, ben, elle a, elle, elle, sa personnalité l'aide aussi parce que c'est quelqu'un d'assez euh d'assez euh, calme et neutre comme ça, euh, émotionnellement donc euh, du coup bah, elle se dit bah, ok j'ai une opportunité, je la prends alors que, que, que je pense une, une athlète, un athlète qui va, qui va avoir une opportunité mais qui sera sous pression il ne va pas forcément arriver à la prendre
0: Alors on sait que Clara Thompson s'entraîne à l'académie de Justine Hénin depuis combien de temps elle est là et comment s'est-elle
2: retrouvée ici à Limlet Écoutez, elle est arrivée en octobre 2019 euh, à l'académie moi je venais de terminer ma mission avec euh, Diana Yastrenska euh, et euh, bah, voilà, le timing était bon, il cherchait euh, un, 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 une académie avec un coach qui était disponible pour travailler. Euh, moi j'étais disponible euh, euh, à l'académie, euh, c'était tout à fait possible de l'accueillir. Donc, comme, comme souvent, c'est une question de timing entre, euh, entre euh, une structure, un coach et une, et une joueuse, puisque forcément c'est des, des projets plus à individualiser. Et euh, ils avaient entendu parler de, de l'Académie, euh, ils avaient entendu parler de mon travail. Et donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, on a fait un test. Nos deux personnalités ont matché, donc euh, voilà, ça s'est mis comme ça.
0: Donc l'Académie de Justine Hénin est renommée bien au-delà de nos frontières
2: Oui, je crois que euh, l'Académie a fait ses preuves euh, quand même déjà pas mal, avec des filles comme euh, El Elina Vitonina euh, Annette Contavette euh, Enfin, pas mal de joueuses qui sont passées par l'académie et qui, ont, qui, qui sont maintenant au, au, au très haut niveau. Et donc, euh, on, a, on a un savoir-faire qui nous permet d'aider de, de, euh, du mieux possible euh, des joueuses comme ça, euh, qui, qui sont au top ou qui veulent aller au top et faire leur transition. J'imagine
0: que Justine a suivi les exploits de Clara Thompson à Lyon. Qu'est-ce qu'elle en a dit Est-ce que vous l'avez croisée depuis
2: oui, on est repassé à l'académie euh, début de semaine passée pour s'entraîner un petit peu, revoir le préparateur physique. Justine était là, donc euh, bah, voilà, elle a félicité Clara, euh, elles, ont, elles ont échangé quelques mots. Euh, et Justine, quand, es, quand es, elle est quasiment là tous les jours à l'académie, donc euh, quand Clara s'entraîne, elle passe voir ce qui se passe. Moi, je peux échanger avec elle, je suis en contact avec elle quand on est en tournoi. Donc euh, voilà, elle, est, elle, elle, elle suit le projet de... De, de Clara et euh, voilà elle était très très contente pour elle mais comme 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 Clara le pense Justine pense la même chose le, le potentiel de Clara est important et donc ce n'est qu'une étape il faut rester concentré sur la suite et euh, et continuer le processus de développement de Clara et euh, sans s'emballer quoi ouais tout à fait exactement et elle vit en Brabant wallon alors avec ses parents oui, donc euh, on a, euh, elle a un logement euh, qu'on qu qu lui a trouvé pour, pour sa maman et pour elle. Elle a terminé ses secondaires, donc euh, là maintenant elle suit euh, des cours par internet pour rester euh, en contact avec euh, les études. Mais euh, là on est dans un processus où on voyage énormément et donc euh, on n'a pas vraiment de, 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 de pieds à terre fixe euh, pour elle et sa maman. Quoi, parce que je crois que depuis le début de l'année on a dû passer... Euh, Mi, mi bout à bout, on était peut-être deux semaines en Belgique. Le reste du temps, on était tout le temps en voyage. Donc, euh, à, à partir du moment où on, monte, on rentre sur le tour, il y a plus de semaines en voyage que de semaines vraiment dans sa base.
0: Quoi. Et vous l'accompagnez à chacun de ces voyages
2: oui, 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 tout à fait. Quels oui.
0: objectifs vous vous étiez fixés pour 2021 J'imagine que vous avez dû la revoir à la hausse.
2: <rire> oui, ça c'est sûr, parce que l'objectif, c'était de la faire rentrer top 100 à la fin de l'année. Ah oui, d'accord, ça s'est fait. Et donc ici, on a refixé des, 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 des objectifs, mais c'est... Voilà, je, je ne suis pas un fanat des, 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 des objectifs en termes de résultats ou de, de, de classement. J'en je, je, mets un, mais c'est le dernier dans ma liste. Les objectifs, c'est surtout des objectifs d'amélioration de, 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 de son jeu euh, au niveau technique, tactique, euh, et donc mental et physique. Et euh, Là, par rapport à ça, c'est assez stable. On est toujours dans notre, sur notre processus, mais effectivement, pour le l'objectif de ranking bah, je l'ai remonté un petit peu top 70 oui c'est ça je voudrais qu'elle reste euh, entre euh, la centième et la cinquantième place euh, être euh, là bas en, à la fin de l'année ça va ça va énormément dépendre aussi de la situation pandémique parce que du jour au lendemain bah, ça peut se refermer ou alors ça peut il y a des tournois qui peuvent être annulés etc donc euh, c'est très difficile de faire une planification euh, longtemps à l'avance donc il faut s'adapter un petit peu tout le temps mais euh, je serais très heureux si elle se trouve aux alentours de ouais, je pense 75 WTA à la fin de l'année. Ça veut dire qu'elle aura stabilisé son ranking et qu'elle sera en bonne position pour, pour redémarrer la saison 2022. Et J'espère que la saison 2022 sera une, une, une saison presque normal. Quoi. Vous
0: avez coaché l'Ukrainienne Diana Yastremska, qui est top 30 maintenant. Vous ouais. connaissez donc bien le circuit féminin. Comment l'avez-vous vu évoluer au fil des années, puisque vous avez travaillé aux côtés de Justine également Et
2: comment vous le percevez aujourd'hui bah, J'ai je, je, mon opinion à moi. Je ne dis pas que mon opinion est la, la bonne opinion, mais en tout cas, euh, je, je pense que euh, en, en ce qui concerne le, le, le circuit féminin, il faut, il faut absolument qu'il y ait... Euh, il donne du plaisir aux gens qui le regardent, finalement, c'est ça. Euh, et pour donner du, du plaisir aux gens qui regardent le, le, le tennis féminin, il faut qu'il y, qu y ait un niveau de jeu qui soit intéressant. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir euh, du spectacle, quelque part, c'est ça. Euh, et pour voir du spectacle, bah, il faut voir des joueurs, des joueuses qui jouent bien et qui proposent euh, un, tennis, euh, qui varié, euh, un tennis qui soit varié, un tennis qui soit... Qui, 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 qui propose d'autres choses qu'uniquement frapper très fort. Ce qui est un balle. peu le
0: cas aujourd'hui, finalement. Voir une joueuse oui. comme Justine qui est capable de slicer, de voler, ça manque quand même cruellement. Oui, oui.
2: tout à fait. Je, je crois que euh, les circonstances font aussi que, que ben, voilà, ça, les, les surfaces sont, sont plus lentes, les balles sont plus lentes. Euh, et donc, quelque part, ben, les filles qui frappent fort la balle, elles ont maintenant beaucoup d'avantages par rapport aux filles qui qui varient ou qui manipulent plus la balle pour faire de, de, de la variété de jeu. Mais bon, j'ai l'impression que dans la, dans la, dans la génération des, des filles un peu plus jeunes, elles essayent d'amener de, 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 ça, de, de faire des choses un peu, euh, de pouvoir varier. Mais je, je pense que la base du jeu va rester frappée dans la balle, parce que voilà, c'est le, 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 aussi le phénomène de développement athlétique des joueuses. Les joueuses sont, sont très athlétiques, euh, grandes... Euh, elles ont de la puissance, donc voilà, ça c'est le jeu qui a évolué par rapport à la préparation physique. Et puis, euh, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'amener une touche de variation sur cette base d'agressivité et de de, 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 de de force physique. Voilà, je, je, si on pouvait déjà arriver à avoir, un, avoir ce petit ce, cette petite chose, je pense que le tennis féminin reprendrait euh, reprendrait euh, alors plus d'importance sur, 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 dans les médias, mais euh, c'est vrai que le tennis masculin a pris un peu le dessus maintenant et, et attire plus l'attention.
0: Et donc vous qui voulez axer son jeu sur la variété, quelle meilleure école que celle de Justine Hénin
2: Tout à fait, tout à fait. Ben, C'était un peu l'idée. Et hein. une
0: dernière question, Olivier Genomme, puisque comme tout amateur de tennis, vous avez dû suivre de près le retour de Roger Federer. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Ouais, je j'ai pas pu tout regarder mais euh, j'ai regardé quelques quelques extraits ouais, je, je crois que déjà euh, il a gagné le premier tour contre un bon joueur donc je crois que c'est déjà euh, c'est une surprise parce que ne pas jouer pendant longtemps comme ça et puis revenir et gagner, gagner un match euh, voilà euh, je crois que je crois qu'il est aussi il fait partie de ces joueurs qui, qui ont besoin d'un peu de de contact avec le public pour, pour se motiver, etc. Et je crois que pour le moment, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal avec ça. Benoît hein, Père, il a beaucoup de mal. J'ai vu que Simon il avait arrêté sa, sa, sa saison parce que tant qu'il n'y a pas de public, il a vraiment du mal à se motiver. Donc on entend plus en plus ça. Je pense que c'est un peu compliqué aussi parce que maintenant, Fédère, je crois qu'il joue pour ça. Il joue pour donner du plaisir aux gens. Et s'il n'y en a pas, ben, il ne voit pas très bien pourquoi il, il le ferait. Mais je trouve que... Ouais, c'est quand même quelqu'un qui génère un engouement et c'est bon pour le tennis en général. Ça. Donc, euh, j'espère qu'il va quand même pouvoir revenir euh, à un moment euh, à son top. Lors quoi. de son second tour, on a vu qu'il était sur la réserve quand même. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, je crois qu'il ouais, faut... Il va falloir voir si c'est un problème physique ou si c'est vraiment un problème de motivation lié aux circonstances euh, qui, du circuit pour l'instant. Hein. Ce n'est pas évident de jouer comme ça euh, toutes, les, toutes, toutes les mesures sanitaires, plus il euh, n'y a pas de public. Euh, c est, c est vraiment, les tournois, c'est vraiment une toute autre ambiance pour l'instant. C'est vraiment bizarre. Quoi. Merci en tout cas Olivier Genomme, d'avoir
0: pris tout ce temps pour me parler. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en Belgique très prochainement. Oui, tout à fait.
2: Merci beaucoup. Bonne journée. Hein. Merci.
0: Et je terminerai ce podcast par les traditionnelles infos. En bref, le serbe Novak Djokovic est devenu détenteur du record du nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial. À 33 ans, Djokovic a officiellement entamé lundi à 311e semaine au sommet de la hiérarchie, dépassant Roger Federer, 310. Le Suisse conserve toutefois nettement le record du nombre de semaines consécutives passées sur le trône mondial, 237 contre 122 pour le serbe. Il y aura beaucoup d'absents à Dubaï. La semaine prochaine, Andy Murray est devenu papa pour la quatrième fois. Il va aussi bientôt battre le record de Roger Federer et donc ne s'y rendra pas. Raphaël Nadal, invité de dernière minute par les organisateurs, a annoncé ne pas être suffisamment remis d'une blessure au dos contractée en Australie. Roger Federer a annoncé, lui, qu'il préférait retourner à l'entraînement. Matteo Berrettini et Gaël Monfils ne seront pas là non plus. Murray, Nadal et Djokovic devraient reprendre la raquette à Miami du 24 mars au 14 4 avril. Tandis que Roger Federer fera aussi l'impasse, il n'a pas encore communiqué quand il serait de retour. David Goffin sera aussi actif en double au tournoi de Dubaï. Le Liégeois sera accompagné de Joran Vliegen, d'habitude associé à Sander Gilles, avec qui il a remporté 5 titres ATP, dont celui de Singapour cette année. Mais Sander Gilles est blessé. Gaucher, Joran Vliegen est un spécialiste de la discipline, 35e mondial en double. Au premier tour, belge, ils sont tombés sur un os. Ils devront affronter la paire croate Nikola Mektic et Matej Pavic, tête de série numéro 2 et lauréat ensemble de trois tournois déjà cette saison. C'est encore loin, mais les joueurs participant à Wimbledon cet été devront séjourner dans des hôtels choisis par l'organisation dans le cadre des mesures sanitaires dues au Covid-19. La décision pourrait être mal accueillie par les joueurs. Ils préfèrent généralement louer des maisons privatives à Londres pendant la durée du tournoi. Et la semaine prochaine, nous suivrons de près le tournoi de Saint-Pétersbourg qui a débuté ce dimanche. Elise Mertens a finalement renoncé à disputer ce tournoi WTA 500. La numéro 1 belge, 14e mondiale, avait bien prévu de le disputer malgré une petite gêne au muscle pectoral droit. Mais la limbourgeoise a déclaré forfait. Elle renouera avec la compétition au tournoi Haute d'Or de Miami prévu du 23 mars au 3 avril. En revanche, la cheville de Kirsten Flipkens semble aller mieux. Elle sera donc bien présente dans le tableau final. Seule belge, la campinoise affrontera au premier tour la tchèque Katerina Siniakova. Et puis, je me réjouissais la semaine passée de vous annoncer le retour de Kim Clijsters sur les cours. Eh bien, mauvaise nouvelle, elle a renoncé à disputer les tournois de Miami et de Charleston du 5 au 11 avril pour lesquels elle avait reçu une wildcard. Elle a annoncé dimanche, via son compte Twitter, ne pas se sentir suffisamment prête. Kim Clijsters, 37 ans, n'a plus joué depuis l'US Open et sa défaite au premier tour face à la russe Ekaterina Alexandrova. Elle a ensuite été opérée au genou droit en octobre et a été testée positive au Covid en janvier. Elle n'a pas donné de de date quant à un retour sur les cours. C'est sur cette mauvaise nouvelle que je referme ce podcast, mais n'oubliez pas qu'il y en a une bonne, puisque nous allons pouvoir jouer les interclubs à partir du 1er mai, en tout cas si la situation sanitaire le permet, on croise les doigts. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si oui, n'hésitez pas à parler de mon travail autour de vous auprès des amateurs de tennis. Chaque écoute me permet vraiment d'avancer dans mon projet. Merci infiniment à tous ceux qui me sont fidèles. À la semaine prochaine. Ciao